0: Dit is de juiste podcast van JA21. De politieke podcast met het juiste antwoord.
1: En uh, ja, voor mij ook. Ik heb een studieschuld. Nou, dan kun je het al opgeven om het houten naar huis te beginnen. Want ja, dat schiet gewoon niet op. Ik vind, wanneer jij een woning
2: hebt, dan moet je nog alles dat ook vergunnen. Met
0: Elly Bakker en Kevin Kreugen.
3: Hallo allemaal, daar zijn we weer met de vierde aflevering van de Juiste Podcast: Van het Juiste Antwoord. We nemen elke week twee podcasts op en praten over het verkiezingsprogramma van jaar 21. Vandaag behandelen we het thema wonen en bereikbaarheid.
0: En dat doen we met uh, Alberto Veenvliet, een uh, ervaringsdeskundige op het gebied van wonen. Je bent ook uh, fractiemedewerker in uh, Gelderland en lid van uh, Jonge 21. Welkom, helemaal. welkom. En aan de andere kant van de tafel hebben wij uh, kandidaat Kamerlid Maarten Goudswaard. Tevens ook uh, fractievoorzitter van JA21 in Friesland. En je bent ook uh, fractiemedewerker voor JA21. Klopt allemaal, Kevin. Klopt helemaal. Ja. Hartstikke goed dat we dat allemaal goed hebben weer vandaag. Uh, <laughs> ja. Voordat wij beginnen te praten, uh, gaan we meteen beginnen met een fragment. En dat is een fragment van de avondshow. Het woningtekort stijgt in 2025 tot 400.000 woningen. En dat terwijl de prijzen aan het dalen zijn. Dus je kunt nu een stuk goedkoper geen huis krijgen. En dan was er vandaag ook nog slecht nieuws voor starters.
2: De dalende woningprijzen zijn niet per se goed nieuws voor starters. Alleenstaande kopers kunnen
3: in heel Nederland... voor slechts 3 van de huizen een hypotheek krijgen.
0: Ja, en die 3 dat zijn niet de huizen... maar een tuin aan de gracht in het centrum van Utrecht.
3: Oké okay, uh, Alberto, uh, Kevin gaf het al aan, je bent een ervaringsdeskundige, een jongere. Jongeren hebben het erg moeilijk om uh, huizen te vinden. Wat zijn jouw ervaringen op de woningmarkt? Nou,
1: het is echt heel moeilijk om een huis te vinden. Ik hoef volgens mij niet te zeggen dat de huizenmarkt helemaal, helemaal slecht is. Heel veel jongeren kunnen geen huis vinden, heel veel starts hebben er moeite mee. En uh, ja, voor mij ook, ik heb een studieschuld. Nou, dan kun je het al opgeven om überhaupt in een huis te beginnen, want ja, dat schiet gewoon niet op.
3: Ja, En uh, hoe is dat in jouw vriendenkring? Uh, Hoor je daar veel van uh, mensen die, uh, hoe lang zoeken ze gemiddeld een huis? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik ken jongens die werken zich helemaal kapot. Die werken uh, zes dagen in de week fysiek hard, zwaar werk. En die kunnen na acht jaar werken nog steeds geen huis kopen. Want die hebben geen vriendin of die uh, moeten alleen een huis zien te kopen. Die kunnen gewoon geen goede hypotheek krijgen. En uh, die moeten gewoon bij hun ouders blijven wonen.
3: Ja, nou ik tip je de betaalbaarheid aan. Dat is natuurlijk een probleem aan de ene kant omdat mensen al... Uh, Inderdaad, een studieschuld hebben of uh, gewoon de huizen zijn heel erg duur. Maar zijn er überhaupt genoeg woningen dan?
1: Nee. Ja, dat is heel simpel. Uh, Gewoon niet, nee. En de woningen die beschikbaar zijn, of wat je zegt, heel erg duur. Of gewoon, ja, uh, bijvoorbeeld ergens uh, heel ver weg waar je niet uh, ver weg van je werk bijvoorbeeld, waar je niet kan zitten.
3: Ja, en uh, weet jij hoe lang er gemiddeld gewacht moet worden op een huurwoning? Hoor je daar wel eens iets over?
1: Nou, waar ik woon, gemeente Ede, is dat gemiddeld zeven jaar. Dus dat is ook gewoon, ja, dat is geen optie ja. voor heel veel mensen.
3: En wat is nou jouw pers- perspectief? Blijf je tot je veertigste bij je moeder wonen of uh, ja. wat gaat er gebeuren? Nou,
1: dat zal ik haar niet aandoen. Uh, ik heb gelukkig een hele leuke vriendin, dus dan heb je al meer kans op een goede hypotheek. Maar ja, ik moet eerst mijn studieschild aflossen, dan geld gesparen En dan hopen dat de huizen iets goedkoper gaan worden en dat er meer gebouwd wordt. Want anders wordt het inderdaad tot mijn veertigste bij mijn moeder, ja. ja.
3: Nou, Hugo de Jonge die had ook uh, best wel een goed idee over uh, hoe je dat kan oplossen.
2: Het lukt mij gewoon niet eens om in mijn eentje een koop. Rijke vriend, heb je daar al aan gedacht? Ja, dat zegt dus iedereen, minister. Dat kan echt niet meer in deze tijd. Wat zegt u? Rijke vriend erbij nog? Nee, al... nee, ik wil gewoon in mijn eentje.
3: Nou, je hoort het, Alberto. Het gaat hier over een rijke vriend. In jouw geval een rijke vriendin. Gaat nou, dat lukken?
1: Dan moet ze misschien toch ander werk gaan zoeken. <laughs> nee, dat moet ik even met overleggen, denk ik. <laughs> ja, dan gaan we
0: even naar jou, Maarten. Want jij bent in het verleden ka- kamerlid geweest voor JA21. En toen ja. had jij onder andere wonen in jouw portefeuille zitten. Klopt. Wat ga jij doen voor Alberto? Wat gaat jaar 21 doen voor Alberto?
2: Nou, er is een scala van uh, maatregelen waar we gebruik van zouden moeten maken. Um, als je gaat kijken naar de, de uitdagingen waar we voor staan, is dat van planfases tot realisatie van een woning, dat duurt in Nederland 10 jaar. Dus als je daarover nadenkt, dat is echt een uh, absurd getal. Dus ja, we hebben de stikstofcrisis die we moeten aanpakken en we moeten ook vooral stoppen met die uh, regelgeving, met die, die procedures, dat moet vereenvoudigd gaan worden. Nou, en daar wil ja in de 20 natuurlijk heel erg uh, graag mee aan de slag. En de overheid die moet op dit dossier volgens mij ook weer gewoon regie durven pakken. Want ja, VVD die heeft het ja 13 jaar uh, gezegd zo van nou jongens de, de markt gaat dit wel oplossen. Uh, maar we hebben gezien waartoe dat uh, heeft geresulteerd.
0: Ja en uh, uh, wat jij in de 20 ook belangrijk vindt is het uh, eigen woningbezit. Hè? Dat mensen zelf bezit hebben. Wat gaat uh, jij ja, in een aan doen dat, nou ook in dat licht voor starters met een studieschuld, dat die gewoon een hypotheek kunnen krijgen?
2: Nou, wij krijgen wekelijks mailtjes binnen van studenten van de pechgeneratie. En dat is echt een hele kwalijk dossier. Kwalijke Want er is tegen die mensen gezegd, zo van, nou oké, okay, je hebt geen basisbeurs meer, maar je hoeft geen rente te betalen over je uh, studieschuld. En het heeft geen effect op je hypotheek. Nou, en nu zijn beide beloftes... ...heeft men losgelaten. Nou, dat is wat ons betreft, wat jaar in 20 betreft, echt het toonbeeld van een onbetrouwbare overheid. Eh, dus daarom hebben wij ook met SP meegestemd om bijvoorbeeld te beginnen met geen rente op die studieleningen. Maar we zullen in Den Haag alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat die generatie eh, op een goede manier wordt gecompenseerd. Ja. En ik heb ook nog wel iets, een ander punt. Dat is misschien niet een heel populaire stellingname... Maar ik zie het bij mij thuis in mijn provincie ook heel veel gebeuren. Dat is een beetje het NIMBY-principe van not in my backyard. Daar is denk ik ook echt een mentaliteitsverandering in nodig. Want er hoeft maar iets te gebeuren. En omwonenden die gaan vanwege een vogelgebiedje hier, een vogelgebiedje daar. Die gaan al die woningbouwplannen blokkeren. En die gaan dat vervolgens weer aanvechten. Nou, dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. Ik hoop echt dat er mentaliteitsverandering in gaat optreden. Want ik vind, wanneer jij een woning hebt, dan moet je iemand anders dat ook... Dus ik hoop dat die Nederlanders echt een beetje meer solidariteit gaan tonen richting uh, de jongere generatie.
3: Ja Ja, goed, die regels kunnen daar natuurlijk ook heel erg aan meewerken. Want dit is ook allemaal gevolg van regels. Dus los van het feit dat we ellenlange procedures hebben, hebben we ook zoveel ingewikkelde uh, regelgeving wat... Ook alsmaar weer blokkeert wat je eigenlijk, uh, wat je eigenlijk wilt. Absoluut. Hey, een ander punt, uh, Maarten, is uh, uh, doorstroming. Hè? Dus, uh, 2021 21 heeft uh, in het kader van de zorg uh, het bejaardenhuis weer uh, op de kaart gezet. En ja. uh, daar, daar lijkt ook wel wat beweging in te zitten als je kijkt naar uh, andere politieke partijen. Um, wat kan dat uh, bijdragen aan uh, nou ja, een stukje oplossing van die woningnood?
2: Ja, ik denk dat dat een hartstikke goed idee is van Jij in 20 dat wij de, de zogeheten ja, bejaarde tehuizen weer in het leven gaan roepen. Uh, want dat is een manier voor uh, de ouderen om op een prettige manier zeg maar ja, de, de herfst, de winter van je leven zeg maar, uh, in te vullen en op die manier ook uh, woningen uh, vrij te maken. Um, Jij en ik verschillen volgens mij een beetje van over over, mening als het gaat over de zogeheten coaches. Die heb je volgens mij in Gelderland ook. Je begint er al bij te lachen. Maar dat zijn initiatieven die oudere mensen moeten helpen om over die drempel heen te stappen om, om door te stromen. Want heel veel ouderen die denken van ja, maar dat vind ik veel te ingewikkeld. Uh, die stellen dat uit, die schuiven dat voor zich uit. En ja, als je daar op een laagdrempelige manier hulp aan gaat bieden, ja, dan zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn om door te stromen. Maar dan moet het natuurlijk wel op basis van vrijwilligheid
3: zijn. Ja. Nou, gelukkig mogen wij bij jaar 21 soms van mening verschillen, Maarten. Hè? Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed, ik denk dat, mensen, dat, dat het probleem niet zozeer zit in de hulp. Hè? Want wij hebben nogal de neiging in Nederland om mensen overal mee te moeten helpen. Maar ik denk dat voor veel ouderen het probleem is dat ze best wel willen doorstromen. Dat ze best wel naar een kleinere woning willen of inderdaad... Als mensen wat ouder worden of wat hulpbehoevender worden of alleen zijn, dat ze graag met andere mensen samen in een tehuis wonen. Alleen het is er niet. En op het moment dat het er niet is, kun je natuurlijk ook niet verkassen. Dus of daar nou direct coaches voor nodig zijn, dan laten we even ja, zitten. Daar kunnen we over
2: verschillen, <laughs> maar laten we niet meegaan in de plannen van VVD. Want ik hoorde, volgens mij was het nou, twee weken geleden, had je Kamerlid Peter de Groot van de VVD... Ja, die kwam met een uh, best wel absurd idee om dan prijsdifferentiatie in de huurprijzen toe te passen. Dus dat je dan in het ene provincie dat je dan meer ging vragen voor de huur dan in een andere provincie. Ja, en wat ze daarmee doen, en daar is de VVD volgens mij uitstekend uh, in bedreven de afgelopen tien jaar, is een nog grotere overheid creëren. Nou ja, dat, dat lijkt mij echt een rampzalig plan. En uh, daarom is het ook belangrijk dat het jaar in er is om uh, daar een stokje voor te steken.
0: We hebben het in deze aflevering niet alleen uh, over wonen, maar we gaan het ook over mobiliteit hebben. Beginnen we even bij jou uh, Alberto, want uh, ja, jij bent dus uh, uh, starter, je bent van jong 21. Hoe is dat voor jou op dit moment dat, uh, dat reis? Staat je Ferrari hier voor de deur, ben je met de trein, hoe, uh, <laughs> hoe werkt
1: het? Nou de trein van Ede hier naar Den Haag was 20 euro heen, 20 euro terug. Dus ja, dat zegt volgens mij al genoeg hoe absurd die prijzen zijn geworden. En wat je zegt, een auto is eigenlijk ook bijna niet te doen. Vooral als je een studieschuld wil aflossen. Dan zijn dat super vaste lasten. Dat is voor veel jongeren gewoon niet te doen.
3: Ja, nou ja. Dus uh, auto eigenlijk geen oplossing en OV ook niet. Uh, maar als we even kijken naar de kosten, hè, naar uh, accijnzen. Ja 21 geeft aan uh, van wij willen die accijnzen uh, omlaag. Maar ja. wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat dan doen?
2: Ja, nou daar heb ik het vorige week nog naar gekeken. Want Ja 21 is eigenlijk de enige partij rechts van de VVD die bezig is met het Centraal Planbureau om onze plannen door te rekenen. Nou, dat lijkt er heel erg goed uit te zien. Uh, als het gaat over de accijns terugbrengen naar het niveau van uh, april 2022... Uh, dan ben je daar in totaal iets van een miljard euro aan kwijt. Maar dat is volgens ons prima te bekostigen. Dat laten we ook in ons plan zien. Uh, maar als je gaat kijken naar het klimaatfonds, hoeveel miljarden daarin zitten... als je kijkt naar een steeds groter wordende overheid... Uh, mobiliteitsfondsen, uh, groeifondsen, uh, dat loopt over... Ik denk dat er genoeg geld te halen is uh, om uh, de accijnzen terug te krijgen, zodat uh, terug te brengen op het niveau dat iedereen weer gewoon de auto kan pakken. Um, en dat laten wij binnenkort ook zien, volgens mij in onze plannen.
3: Ja, dus jij zegt eigenlijk het is gewoon een kwestie van keuzes maken. Juist. Als wij uh, als jaar 21 willen dat uh, de burger minder betaalt voor uh, zijn benzine, dan zul je het ergens anders op moeten bezuinigen. En daar zijn genoeg potjes voor om dat geld uh, uit te halen.
2: Meer meer dan genoeg. genoeg. En ik denk dat bereikbaarheid ook hartstikke belangrijk is voor, voor, voor de landelijke gebieden. Ik ben hier zelfs vanochtend gekomen vanuit Leeuwarden. Nou, dat was, uh, dat was weer een uh, bizar lange uh, treinrit. Er zijn wel eens mensen die, uh, die hebben dan een zogeheten bucketlist. Dan willen ze bijvoorbeeld een maand door de jungle van uh, Brazilië of zo. Maar ik zou zeggen, ga gewoon eens een dagje uh, vanuit Groningen naar Den Haag. Ik bedoel, zet die maar eens op je bucketlist. Want wat je dan allemaal wel tegenkomt, dat gaat helemaal nergens over. Dus daarom maken wij ons onder andere ook hard voor verbetering op het spoor... en voor een goed fijnmazig OV-netwerk. En daarin moet je keuzes maken... En dat betekent dat je daar geld in moet stoppen. Want ja. dat zorgt ook voor leefbaarheid op het platteland. Dat hebben we gewoon echt heel hard nodig. En um, ja, wij vissen heel vaak achter het net als het gaat over de inframiljarden. Uh, en daar moet verandering in komen.
3: Ja. Hey, een ander punt is uh, dat wij, uh, dat jaar 21 ook de uh, subsidies op uh, elektrische auto's wil uh, afschaffen. Um, nou hebben al die Tesla-rijders hebben mooie, riante subsidies gehad. En nu is het zo dat die brandstofauto's... Uh, mogen niet meer van uh, bepaalde partijen in dit land vanaf, wat is het, 2035. Hoe gaan al die gewone mensen met die brandstofauto en zonder subsidie elektrisch rijden? Wat wat is daar de oplossing voor?
2: Ja, dat wordt wordt inderdaad door de gewone rijder betaald, die Tesla. En daarom vinden we ook dat dat je dat eigenlijk gewoon aan de markt moet overlaten. En uh, nog meer geld daarin pompen, in elektrisch rijden... Dat is voor wat betreft jij in 20 nu de, een hele onverstandige keuze. Want ons netwerk zit helemaal vol. Als je dan, de, de, dat noem je dan net congestie, het verzadigde energienetwerk. Nou pak er maar eens een kaartje, bij heel Nederland uh, slaat uh, rood uit. Dus wij vinden echt dat het nu pas op de plaats gemaakt moet worden. Je moet eerst dat netwerk uh, verzwaren. Maar je moet er ook voor zorgen dat er natuurlijk geen windmolens meer bijkomen, geen zonneparken. En dat je gaat inzetten op kernenergie. En dan pas valt het te reguleren en dan pas kun je kijken naar wat de markt gaat doen, maar als je nu alleen maar door gaat pompen met subsidies en elektrisch rijden, dat gaat echt contraproductief werken.
3: En betekent dat uh, Maarten dat dan uh, dat jaartal uh, dat de brandstofauto's weg zouden moeten, wat jaar 21 betreft, uh, dat daar een streep bij heen gaat?
2: Ja, daar zullen wij ons zeker ook Europees tegen verzetten. En um, uh, het is mooi natuurlijk dat er nog een uitzondering is voor bedrijven die volgens mij minder dan duizend auto's per jaar maken. Zoals bedrijfjes als Donkervoort en zo. Maar ja, het is natuurlijk absurd uh, dat met deze snelheid de verbrandingsmotor wordt afgeschaft. Dus uh, ja. daar zullen wij ons zeker tegen verzetten.
3: Ja, en uh, en brand, uh, sorry, uh, waterstof, is dat nog een uh, optie?
2: Nou, waterstof... ...is zeker een optie waar we naar moeten kijken. In de Tweede Kamer dan houd ik mij ook bezig met het luchtvaartdossier. En je merkt dat de luchtvaart... ...die wil er zeker stappen in maken. Alleen de techniek die is er nu nog niet. Dus we moeten er ook niet te gehaast in doorschieten. Want dan gaan we miljarden investeringen maken... ...en uh, dan blijkt Nederland er gewoon nog niet klaar voor te zijn. Dus daar is ook een pas op de plaats voor nodig. Maar desalniettemin, ik wil wel een landsbreken breken uh, voor... Groningen, daar heb je Eems-Haven. Nou, dat heeft in potentie uh, het waterstofknooppunt het waterstof van uh, Nederland in zich. Dus je moet dat zeker koesteren en in de gaten houden. En volgens mij heeft Den Haag ook nog wel iets goed te maken richting Groningen. Gaan we nog even van,
0: uh, van de auto naar het uh, OV toe. Want dagelijks zitten er 1 miljoen mensen uh, in het openbaar vervoer. Het wordt bijzonder druk, het is bijzonder duur. Maar nou hebt het, uh, heeft het kabinet bedacht dat daar nog een uh, spitsheffing bijkomt. Ja, Spitsheffing. Wat, uh, uh, ja, wat, wat gaan we daarmee doen, Maarten?
2: Nou, lijkt ons een heel onverstandig idee, uh, want openbaar vervoer is bijna nu al niet meer te betalen en NS die moet gewoon de zaken beter op orde krijgen. Het is wat dat betreft ook schandalig dat de gunning uh, op het netwerk, op, dat noem je dan het HRN-netwerk, het hoofdrailsnetwerk, dat dat zo onderhands wordt weggegeven aan de Nederlandse spoorwegen. Dus Ja, daar hebben wij ons ook heel erg tegen verzet. Volgens mij zijn er zeker aanbieders die uh, minstens even goed kunnen concurreren met NS. Dus daar staan wij zeker open voor. Maar Spitsheffing, even terugkomen op jouw vraag. Heel slecht idee. Ik denk dat Colmees gewoon aan de bak moet.
0: En als we dan kijken naar de, 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 de kleinere kernen. Je had het net al over inderdaad de regio. Wat, wat gaat jij in 20 doen voor die regio, voor die, voor die kernen... die nou, misschien één buslijn hebben en zelfs niet zien verdwijnen? Wat, wat gaat daarmee gebeuren?
2: Nou, wat ik net zei... Uh, wij dienen gewoon miljarden vrij te maken... voor een goed fijnmazig openbaar voernetwerk. Zeker in de landelijke gebieden. Want dat heeft alles te maken met leefbaarheid. En als je goed bereikbaar bent... ...dan uh, word je ook aantrekkelijker voor uh, buitenlandse investeerders... ...maar ook voor voor bedrijven om zich te vestigen. En dat zorgt er ook voor dat dat politiebureaus kunnen blijven bestaan... ...dat supermarkten er zijn, dat pinautomaten blijven. Dus dat is niet iets waar je uh, heel makkelijk overheen zou moeten stappen. Dus JA21 is echt voor extra miljarden in het openbaar voersnetwerk. Zeker in de landelijke gebieden.
3: Ja, en dat is in feite natuurlijk ook een kerntaak van de overheid, toch? ja. Het openbaar vervoer. Nog even een laatste uh, vraag van mijn kant, uh, Maarten. Uh, Belangrijk punt is ook bevoorrading. Als je kijkt naar bevoorrading van uh, van winkels... uh, natuurlijk in uh, binnensteden... maar ook in allerlei uh, kleinere uh, winkelgebieden... Uh, de hele transport en logistiek... uh, hoe kijk uh, jij in daar tegenaan? Krijgen we binnenkort nog een pakketje thuis bezorgd? uh...
2: Dat hoop ik wel... Dat hoop ik wel, maar wij krijgen ook wekelijks mails van ondernemers... die zeggen zo van, ja, wij willen best verduurzamen. Ik wil mijn wagenpark wel elektrificeren. Maar ik kan gewoon niet aangesloten worden op het stroomnetwerk. Nou, dus ook hier weer, pas op de plaats maken. Zorgen dat het netwerk gewoon ruimte biedt voor ondernemers om aangesloten te worden Zodat zij ook kunnen blijven ondernemen. En ja, je kunt ze dan niet verplichten uh, om elektrisch te te rijden wanneer je zelf uh, de de randvoorwaarden niet uh, goed hebt geregeld. Nou, dat is echt een een pijnpunt. En dat is iets waar Den Haag heel makkelijk overheen stapt.
0: Nou, uh, toen jij in de kamer kwam, uh, toen zag ik jou volgens mij al de eerste dag dat jij in de kamer uh, zat, zag ik jou met een uh, mooi boekje een luchtvaartplan van jaar 21 in je handen staan. De ja. hetzen tegen de, tegen de luchtvaart. Hè, natuurlijk ook samen met de logistiek. Maar uh, waar komt die hetzen uh, uh, vandaan?
2: Ja, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Het is een beetje de groene agenda, uh, noem ik het wel eens. Die, die sloopt gewoon ondernemend Nederland, om heel eerlijk te zijn. En uh, ik denk dat het heel goed bij de achterban van GroenLinks... en PvdA en, en CDA ook overigens heel goed doet... om tegen luchtvaart te zijn. Maar uh, dat is natuurlijk een uh, absurde stellingname. Want luchtvaart is gewoon ontzettend belangrijk voor Nederland. Zorg dat wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. Er zitten enorm veel uh, uh, arbeidsplaatsen zijn eraan gekoppeld. Um, dus ja, waarom ze dat doen, het is, mij, uh, het is mij een raadsel. Maar ik denk dat wij trots moeten zijn op onze luchtvaart. En als we ook kijken wat het ons heeft gebracht. Dan, dan kan ik er niet bij dat, uh, dat het zo'n speelbal is geworden van, uh, van al die linkse partijen.
0: Nou is het natuurlijk wel zo dat uh, luchtvaart wel een bepaalde vorm van overlast met zich meebrengt. En als we bijvoorbeeld kijken nu ook naar de opening van Lelystad Airport. Wat zijn dan zaken die er gedaan kunnen worden om nou bijvoorbeeld die overlast, wat een groot bezwaar is,
2: om die weg te nemen? Nou... Ja, dan vind ik dat mensen wel even de cijfers goed op rij moeten hebben. Want in Europa hebben 100 miljoen mensen last van het reguliere verkeer qua geluidsoverlast. Hebben 20 miljoen mensen overlast van de trein, treinverkeer. En hebben 4 miljoen mensen overlast van uh, luchtvaarthinder. Uh, dus het is een beetje uh, kromgeslagen, Er is een beetje een onbalans in gekomen. En ik denk dat het ook goed is voor ons om dat te agenderen. Maar als het gaat over Lelystad Airport... Lelystad Airport is nu zelf bezig met alternatieve uh, uh, luchtroutes, uh, uh, zodat die niet direct over overijs komen, komen vliegen. En um, ik denk dat het veel beter is uh, om uh, Lelystad weer te gebruiken als luchthaven. Uh, als, je, uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld wat Boerburger ermee wil doen. Ja, die wilde volgens mij allemaal migranten huisvesten. Nou, dat lijkt ons dus volgens mij uh, een bijzonder slecht idee. Dus ik zou zeggen, ja, ruim baan voor de luchtvaart.
0: Ja, Maarten, uh, uh, bedankt voor deze afsluiter, want we zitten alweer bijna aan het einde van deze podcast. Maar niet voordat wij jou nog uh, in één minuutje iets beter gaan leren kennen. Dat doen we aan de hand van een vraag-antwoordspel. Het zijn iedere keer uh, twee opties, uh, of dit of dat. Om okay. voorbeeld te geven de VVD of jij in 20, dan is het juiste antwoord. 21. Ja, in 20? Ja, in 20. Heel goed. We gaan beginnen. Probeer uh, de vaart er een beetje in te houden. Je hebt één pas in totaal. Oké. Okay. Heerenveen of kambuur? Kambuur. Schaatsen of Scootjeschillen? Oh, Scootjeschillen. Dumkus of Suikerbollen? Suikerbollen.
2: Suikerbollen, ja,
0: Sven Kramer of Rintje Ritsma?
2: Eh, uh, Sven Kramer. Het dorp of de stad? Stad.
0: De stad of de regio? Regio. Investeren in OV of investeren in asfalt? Pas. De auto of de fiets? De fiets. De fiets of het OV? een fiets. Het OV of de auto? auto? Auto. Bier of wijn? Bier. Vlees of vis? Vlees. Nu komt er een hele gevaarlijke. Okay. Een avondje met je vrouw op de bank of een avondje met je vrienden in de kroeg?
2: Uh, met mijn vrienden naar de kroeg. Ja, ja. ja daar krijg ik problemen mee.
0: De VVD of GroenLinks? VVD. De VVD of BBB? VVD. BBB of de SP? BBB. De SP of nieuw sociaal contract? Nieuw sociaal contract. Nieuw sociaal contract of het CDA? Nieuw sociaal contract. Het CDA of de PVV? PVV. Hans Timmermans of Dylan Yesilgus. Dylan. PlayStation of Xbox. Oh, PlayStation. En dan de laatste, weer heel belangrijk dat je deze goed hebt. Provinciale Staten van Friesland of de Tweede Kamer? Provinciale Staten van Friesland. Goed antwoord. zijn we doorheen hè?
3: We zijn er weer doorheen. Uh, Hartelijk dank allemaal voor het luisteren vandaag. Uh, Volgende week maandag hebben we als thema de Europese Unie... Dan zijn onze gasten Michiel Hogeveen, onze Europarlementariër van jaar 21, en Kelly Uiterwijk, nummer 8 van de lijst. Dank jullie wel, tot volgende week.